0: 用爱的延长线连接家的新关系。我是邓惠文，我是陈品浩，欢迎来到关系商谈所，陪你觉察内在自我，理解人我
1: 差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，今天我们关系商谈所非常的热闹哦，因为今天有特别的来宾来加入。那这是我的好朋友，也是我非常敬仰的赖佩霞。佩霞老师，嗨，邓慧文医师，你好，佩霞老师好。今天就是我跟品浩一起来跟佩霞老师聊聊。那么，谢谢大家在许愿池里面给我们很多的关心回应，还有大家想听的这个问题。我们最近就会跟佩霞老师用一些时间来讨论大家关心的议题。首先，我们要先介绍一下赖佩霞老师，其实这些年来。带了很多的课程，那大家也很多都读过老师的书籍啊，以及上过他的课。我觉得这几年啊，感受到最对我自己最有帮助的，就是这个好好说话，好好好说话这个事情，其实也让我在生活中感觉有很多的突破。其实佩霞老师现在、欸、已经成立了学会，叫做中华好好说话学会。哎、欸，这中间真的有逗号是啊？对啊，是有逗号的。呃，请问这个逗号是代表什么含义
1: ？这个逗号基本上、啊，其实因为我们成立的是学会啊，不是一般的协会啊，所以是学会。但是我觉得更重要是要学会好好说话，所以那个学会是有两个意涵，就是要特别指出来，就是我们要
0: 学会好好说
1: 话。哦、那我们就是好好说话学会。
0: 原来是这样哦。那佩霞老师，我们现在这样有没有算好好说话
1: ？我们绝对有，因为我们非常的友善。我们一开始就第一个友善有了，第二个合作有了，因为我们有一个共同的目标，就是要把今天的节目做好嘛，对不对？然后既然有一个共同目标，然后我们又以友善合作的态度，那就一定是会很好的啊。
0: 哇，那如果大家都能够这样在日常生活中说所有的话，应该会比较幸福。偏偏我们就不是啊、哦。其实就在我上线前呢、哦，我跟别人工作上的讲话也不太是这样的气氛。现在就赶快请佩霞老师来跟我们介绍一下这一次您推出的这个结合三十多年教学跟智商经验的非暴力沟通六堂课，这应该也是好好说话的一个课程吧
1: ？嗯。
0: 呃，这样说好了，就
1: 是，呃，因为我学心理学学了很多年，从最早就是自我探索啊。那在你知道当咨商师，那或者是要去呃当顾问，其实对话是非常重要的。那我们学过很多的对话啦、倾听啦，有很多的。技术啊，就是说，当你要当去去倾听别人要咨商的时候，有很多的技术。那当我碰到那个 Marshall Rosenberg， 当我真的仔细去看了解他非暴力沟通的这几个最主要的四个元素的时候，我就发现说，哇，很多我们在学习的东西里面，就是我们学习必定要去经历的那些，就在这四个。栏位里面非常清楚的被说明。那后来我也发现说，原来我们很多其他的学习是 Based 基于非暴力沟通 ，Marshall Rosenberg 的这个基础。所以我就想说，如果我能够把这件事情说清楚，应该就可以对很多的人有所帮助。然后我后来也发现，因为包括我现在在 Harvard 在念的，不管是谈判也好。不管是调停也好，其实这里面我可以听到很多都是从这样的基础非暴力沟通的基础延伸出去的，所以我就在想说，不管你今天是职场上，不管你今天是跟家人朋友，如果我们都能够先把这几个基础搞定，那后来的 persuasion negotiation、mediation 这些就会相对。容易很多。那我刚刚在谈，就是呃，不管是调停啦、谈判啦，或者是这个说服力啊
0: ，都能够有帮助。老师来给我们举个实例好了。其实这些年大家对非暴力沟通是非常有兴趣哈、哦。那当然，呃，听众朋友有些可能还不熟悉的，我们可不可以举个例子来说明为什么要非暴力沟通？
1: OK， 非暴力沟通其实在早期的时候，它就等于是爱的语言啊、哦。这样说好了，很多的人看到刚开始看到我这本书的时候，就是艾佩霞的《非暴力沟通六堂课》，然后他们就说：“嗯，我要买给我老公看、哦、或者是老公就说：“嗯，我要买给我老婆看。”因为他们都不觉得。自己可能是那个说话有暴力倾向的人，都觉得这是别人应该做的事。嗯，那有趣的是，我那时候就跟他们讲，我说你不用买给对方看啦，我们哈、哦、买给自己看，然后一人一本，然后一起来讨论，这就没有说是谁要隐姓埋名在讲，说到底是谁比较暴力哈。那当他们开始去看懂这个非暴力沟通之后，他们就开始。在自己身上就发现有很多的突破，比方说你刚刚在讲说讲的例子，我们最常讲的就是你每次你总是你老是你从来不啊、哦。当我们用这几句话做开头的时候，基本上就是要找人家吵架的。好、哦，比方说我如果讲说平浩啊，哦、呵呵 hey, 我怕他在旁边睡着了啊。我如果说呃平浩是，你怎么你从来都不关心我？那。廷浩一听起来，他一定不会听到我不关心他，他会觉得说，我哪有每次？你昨天说你要肚子饿，嗯、我还不是跑到楼下去帮你买买东西吃，对不对？所以你不会听到我在讲说你不关心我，你反而就会马上防卫说你讲的不是真的，然后那个防卫马上就出来。所以在我们来看，如果我用你总是你每次你老是你从来不的时候，它基本上就不是一个爱的语言。所以当我在讲说非暴力沟通的时候，是这个模式，我们就不会用我刚才所讲的那几个话作为开场。否则的话，我们常,常会觉得说啊，或者亲差公公啊，你啊，我說說我可能你我只我,我只是这样讲，我说啊，你怎么不回来吃饭？哈。就那对方就会觉得说啊，我刚刚不是跟你讲，就是他马上会跳到一个自我防卫的模式，而不是真的会想要去解决问题。所以，因为我们在谈的是沟通嘛，所以这个时候我们就常常会觉得牛头不对马嘴，甚至于两个要讲的话那个主题就岔开
0: 来了。哦，所以大家其实一开始不容易觉察自己说话也有这样子的暴力。哦， oh, 不容易。大概我们都有。<少>那
1: 呃，我我可能再再说的再更细腻一点啦，就是非暴力的另外一群，并不表示全然的暴力啦。嗯、只是说非暴力，我们在谈的是爱的语言，所以它只要不是在爱的语言篮筐里面的，我们都值得修
0: 正。这样说好。OK， 这样很清楚。那有哪四个层次呢？
1: 呃，它有四个非常重要的，一个是观察啊、呃、，observation， 英文是讲观察。其实，在我们的华人一般，我们如果翻译成白话文的话，就是说你看到什么，你听到什么啊、呃，就是很直觉的，就是它是可以被录影机拍下来的啊、呃，而不是说。像我刚刚讲的，就是你每次啊，你总是啊，你老是，这绝对不是观察啊。观察会是说，今天早上你要上班的时候，你说六点钟要回家，现在七点了，我还没有看到你人，那你可以告诉我你什么时候会进门吗？啊，像像这样子就是观察，就是你早上出门之前。就是这个拍都可以看得出来的啊，就是很明确的。你早上出门之前，你说你六点钟会回来啊，那现在已经七点钟了，那我还没有看到你，那你什么时候会进门啊？像这个就是非常明确，而不是说你从来都不关心我，或者是你就是一个不守信用的人啊。像，所以我们就可以看到很大的一个差距在这里，一个是非常明确的。说清楚事情的来龙去脉，那这个是真的是需要练习的。而且对我来说，当我能够很清楚地做这件事情的时候，我觉得我所有的人际关系里面都清晰了许多。但是通常这个部分，我们就经常会犯
0: 规，就是我们就会讲东讲西。我来问个例子好了哦，我刚好昨天被询问一个困扰。这是一对夫妻，然后我想来试试看这个观察的原则昨天太太在睡前的时候，决定跟先生说一下他的观察、他的感受，所以他就跟先生说：“我最近常常觉得你不认同我的做法。”然后他说，他先生马上就跳入你刚刚讲的防卫，他说：“我哪有？”然后这太太说。我没有要攻击他，我有跟他，我有提醒这个太太说，哎、欸，你说常常常常是一个很主观的量词嘛，对不对？那你觉得常常对方不觉得常常，可是太太就觉得说，其实我根本就觉得每次每次我已经打个折说常常啊、喔，那他就很难感觉到说。他讲的这个东西跟事实有什么差距，对不对？当我们现在主观情绪里的时可以怎么样去觉察？说我讲的不是刚才佩霞老师说的那个可以录下来的观察，我要怎么样去做这个练习
1: ？所以你现在是在谈说这个太太怎么样修正
0: 她的语言是吗？呃，先请问佩霞老师，他这样描述是不是不符合你刚刚讲的观察的叙述？不符合，因为对方就是会反弹。好，所以他要怎么讲？对我来说，他先生有
1: 那样的反应，我觉得是可预测的，而且其实这个比例还蛮高的。嗯，所以这个做太太的可以说，呃，他的抱怨是什么？我忘了
0: ，他的抱怨是他常，嗯，比方说呢，哎，小孩学校有什么活动，然他准备好要让小孩带什么样的餐点去，那先生一定就是说他的餐点不好。好，那或者是说，诶、欸，家里面有工人来进行修缮呃，之后他就想要把它消毒一次，然后先生就嫌消毒水的味道太浓厚。好，那其实每件事情他都会配合配合，可是累积下来，每隔一段时间他就会觉得说，好像我做什么事情，我就是一个你不欣赏的人。好、啊，你我几乎没听过你夸奖我，然后你总是不管我多么努力，你总是在否定我。他的感觉就是这样。OK， 呃，
1: 这里面就已经有很多的 information 在那里。其实，如果他们都可以在第一时间做厘清的话，会简单很多。就是因为太太没有清楚的把话每一次都说清楚，所以他长期下来就会觉得配合。那为什么他会不说呢？因为他不知道怎么说，嗯，因为说了很有可能两个人就会争执，是，反而是呃，我只要一讲，我们待会就会吵起来了，算了，很烦了，我就不要说了，所以我就压抑，然后久了以后，他就自己在肚子里面就会觉得常常啊。那像我自己的话，我一定会一件事情一件事情的说清楚。嗯啊，呃，我我再用一个小小的例子，我希望待会儿会问你再把我拉回来。但是这个例子，我觉得可以让大家去思考一下。比方说，今天有一个先生晚上呢，这个呃两个结婚纪念日。然后，或者是太太生日，他就很开心，他就跑去买玫瑰花回家。然后买了玫瑰花回家，一进门，这个太太就看着他的玫瑰花就，就跟他讲说：“我跟你说过，不要买玫瑰花。”先生觉得说：“我我大老远的我去下了班，我特别我还塞车，什么我买玫瑰花回来，你还这样讲。”然后先生就说：“你不喜欢玫瑰花吗？”他说：“我不是不喜欢玫瑰花，我不要你买玫瑰花。”OK。先生就说了：“先生说，你你你这个人真是不懂得感恩。为什么我这样做啊？我做的这这这这这这些，然后回来你却用这样子的脸色跟这样子来告诉我 ？OK， 好。到目前为止，会文，我们会听起来他们好像在讲同一件事——玫瑰花，对不对？一般的人都会觉得说他们两个是在炒玫瑰花这件事，<对>但是事实不然。事实上，他们两个在讲两件事情。嗯，太太。”抱怨的是你从来不听清楚我在说什么，老公在抱怨说你这个人怎么这么不知感恩。对，没错。Okay, 所以很多时候我们在夫妻在谈话的时候，不知道在哪里就遭晶体就已经在各说各的话，完全没有专注在到底我们今天在讨论的是什么事情。就是大家变成都把不满就在那个情绪之下，完全只是在丢垃圾倒垃圾。在这样的基础上是不会有任何沟通的一个互动的，所以这都是一个家人之间非常容易听到，而且完全是没有沟通的对话，所以到最后两个人可能就是不欢而散。所以回到刚才，呃，慧文，你刚刚在讲的一件事情，要一件事情说清楚。比方说，我刚刚就是会问你说，呃，昨天你你那个个案，他就有很多，包括跟孩子便当，还有这个修水管，反正就是很多这些东西。当他全部挤在一块的时候，你不知道啊，博怪喜被安诺啊，摩丹离婚后啊啦，我哪讲哪真加差。如果在你眼中我就是一个这样的老公，那算了，是，所以。所以完全没有再沟通，是,是听起来老婆会觉得说有啊，我每次都想要跟你讲清楚啊，但是这个离我们非暴力沟通其实还有相当远的距离。所以观察，我们单单讲一个观察，就是你要很清楚地说，比方说我们家水管坏了三天，然后我我做了这个，做了这个，这个，这个，然后我找到了这一个师傅来我们家看。然后看一次不行，看第二次、第三次，好不容易在第四次我们才解决了这件事情啊！那现在我们的水管好了，就是这样，就很很简单。你看，我如果这么说的时候，对方比较不容易反弹，因为我在告诉你、描述你，我几点钟打电话给他，打了三次啊，或者是我做了什么，我到底做了什么，这就是。录影机可以拍得下来的，那这件事情是非常值得我们每一个人做练习。那这个练习其实不是为了对方，是为了我自己。比方说，我再用一个例子，如果我今天好，假设我跟慧文约啊，那慧文如果说你晚到了十五分钟好
0: 了
1: ，嗯，我就跟他跟你讲说，慧文，我已经在这里等了你三十分钟了。那我们通常会这样讲，那很有可能其实我只有等你二十二分钟。如果我自己心里知道，我等你只有二十二分钟，<笑>我们可不可以练习说？我一看到慧文说慧文，我刚刚提早来了二十二分哦，就是说在这种非常细小的事情，我们就要开始练习，因为如果当我这样跟你说的时候。我不知道慧文你会觉得怎么样？当我告诉你说慧文，我等了你二十二分钟的话，你会觉得我真的是在关心这件事情。我真的是一到的时候我就开始看，然后开始关心这件事，跟一个就是说啊，我已经等了你三四十分钟，这种相对起来会比较像抱怨。<对>所以为什么精准这件事情在非暴力沟通里面是非常重要，而且。呃，我很多的学员们，因为就把这件事情理清楚之后，他们在职场上，在家庭关系里面就有很大的改善。就单单这件事情，因为我们的头脑几千年下来，人脑我们都为了要避免灾难，所以存活下来，所以很多事情我们眼睛一看，我们就想到灾难。很多事情，尤其是紧急事件，我们一听什么，一看到什么，我们就想到灾难，我们会夸大那个灾难。嗯、这个是我们深知为人很容易无意识做的事。但是如果我用这样的方式去面对我的亲密关系的时候，那就真的会变成灾难
0: 。对啊，是。我觉得透过刚才佩霞老师的说明，其实我自己听得很入迷，我就一直在想，这个练习如果没有持续的话、哦，真的有时候就会又跑掉，而且你越是这样讲，呃，可能就会越顺手，不然的话，自己连自己有没有客观大概都不知道啦。哦，大家都不知道。对。那所以这个是非暴力沟通的第一个层次哦，感觉要上手这个层次，嗯，真的是要要发愿好好的来做到。嗯、可是我相信一定会为生活带来很好的一个转变。那下一个层次，因为我们四个层次是观察、感受、需要跟提出请求，对不对？对，这是要照顺序吗？我学会讲精确观察，然后我才能表达感受吗？还是，嗯
1: 、呃，它之所以会有这四样，是有它的绝对的道理的、哦那刚开始学的时候，我都会，因为它是有逻辑的，用这样的方式去练习，其实是可以一个一个去检视自己有没有把这个步骤做好。那熟悉了以后，它就会是一种像俚语啊、slang 一样，它就不会是在那个框架里面。但是没有把它厘清楚的时候，我们就会以为我们好像有说了，但是事实不然。我们如果今天问听众们，我问你说，我觉得你在生气，这是不是感受？不是，这是判断、批判。对，从前面这两个就一根糟践起啊，就完全不是在那个非暴力沟通的蓝位里面。就是事实是你要讲清楚是什么事嘛。为什么要讲清楚什么事？因为你要我改，我才知道怎么改啊。你今天如果是批判我的人格的话，那 u n d 到底，知道吗？对不对？就是你要我怎么改？我因为我的人格都已经被你讲成这样，我也不可能改了。所以，我们经常在有冲突的时候，我们批判的是对方的人格，那这个就真的就没什么好讲的。但是如果我是在跟你沟通，如果我是在跟你，呃，希望我们俩的关系更好的时候。我们就要非常清楚地讲，因为你说了什么，你讲了哪一句话，或你的哪一个眼神，或者是我听到你什么，我看到你什么，这要非常明确地说出来，我才可以告诉你说，当我听到那个时候，我很不爽。嗯嗯，嗯对不对？那这个不爽就是谈感受。我刚刚提到一个非常重要，就是我们常会觉得，我觉得你很笨。这是真的吗？因为你连考试都考不好，这么简单的问题你都不会，所以我们会以为那个叫感受，但是事实上两位很清楚，这个是批判。所以感受主词跟受词一定是在自己身上。我感觉我冷，这个才是感觉。我不可能感觉会文你冷，然后我不可能感觉品浩你热。因为那个都是我认为，而不是我觉得，所以呃，这个跟受词有关系。如果说我赖佩霞，我觉得我很难过，我很伤心，我很悲伤，我很气，我很开心，我很无奈，我很无助，这个就是感受。但是当我开始把这个受词放在对方身上，就是平浩，你你很 whatever， 那个其实都是我认为，而不是。我感觉，所以这个就可以非常明确的再把我们到底是在投射，还是自己真的有感觉、感受，它就会又把它完全拉开来。那就像第一点一样，这是我们最容易，我们人跟人之间在谈话的时候，如果没有一个一个照这四步步骤来的时候，单弄就灰了。然后我们讲完了，我们就觉得我讲的很有道理，但是事实上它完全不符合。沟通的重要的几个要素
0: ，呀、yeah, ，是是，我觉得这样讲起来感受也真的是，啊、呃，我自己也反省一下，有些时候我也不完全做得好。例如说，我最近好像讲了一个说，我觉得我不被你尊重，听起来是在讲我，可是事实上是我不被你尊重，我就是在讲你不尊重我，所以还是一个批判。这里的感
1: 受其实会问你的感受会是难过，对不对？对所
0: 以，我应该说，我刚才交了这样的计划到群组里，然后看到大家做了很多的修改，然后,然后最后它不被采用，我感到很挫折，或者说我感到很难过。可是就不能讲说我感到我都没有被你们听懂，我都没有被你们看懂，这样就是在批评你们没有看懂我跟听懂我。
1: 对，那如果说我们真的希望它更有效率的话，因为非暴力沟通，我觉得它非常美的是，我一定会是先把自己整理好，我才会丢出来。那如果是我现在，我以前因为也没有这么严格的训练自己，但是现在我就会，比方说会文你那样讲，我就会讲说哪一天我发出了这个，那我是经过了两天的思考写下这个东西，然后在这里谁跟谁跟谁都提出了他们的贡献。好，就是如果这件事情我很在意，我就会整个整理起来，就是因为这都是事实嘛，对不对？谁也提了意见，然后谁也提了意见，谁也提了意见，然后呃，似乎我们没有接下去的呃想要做的，或者是 pending whatever 啊，就是说那个事实看是什么，然后我觉得有一些失望，对不对？我是失望的，甚至于有可能是生气，这都 OK。因为有一个栏尾，就是感受里面有一种叫做“拧感觉”，就是好像是一种感觉，但是它不是。我被背叛，我被欺骗，我被 whatever， 这些都有一个施暴者，然后我是受害者，对不对？所以事实上我在讲的是说有施暴者，然后我是受害者，但是完全并没有提到自己
0: 的感受。这样讲，我想大家就可以体会到，你会惊觉说，你觉得你沟通的很好，讲的很多的感受，其实里面并没有表达出自己。好、哦，那怎么能够期待被了解呢？哇，所以观察跟感受，你看。我们就开启了这么多，真的可以讲很久、哦、那当然后面还有需要，我自己觉得我们今天可能没有时间再把需要跟提出请求细节的讲完，但是很推荐大家可以来听这个赖佩霞老师的有声课程，这是非暴力沟通的六堂课。除了我们刚刚讲的这个观察、感受、需要啊、提出请求之外，老师还特别讲了沟通跟同理心是什么。那这个大家可以好好的去修炼、去学习。我、哦、其实我觉得那个需要的部分，就像我们做心理分析，我觉得有时候要做好多好多的自我探索，才能够准确的抓到我的需要是什么。我以为我需要的是被肯定，可是其实我如果真的像老师刚刚很细节的去探索的话，也许我需要的是感觉很亲密。感觉跟大家紧密的在一起，所以如果说大家很紧密的来告诉我为什么你们喜欢别的计划而不是我的计划，也许我也 OK。可是如果我错误的表达了需求，可能就会遇到不必要的阻碍。我想大家也会看到更多的例子哦。
1: 其实我刚刚听慧文你那样说，如果是我在你的脉络里面听到的是，你需要清晰。你真正需要的是清晰，就是你要知道这个为什么会被否决。像这样子的东西，在职场上其实是很多的人需要的，然而我们比较不容易觉察自己这一点。然后同理心是什么？同理心就是为什么我能够提出来，不一定对，但是我为什么能够提出来，是因为我也探索了我自己之后，然后我们就开始学着去听别人的感受，听别人的需要，因为别人都没有学啊。像我们三个人还好，大多数的人没有学，所以当我们自己学会这个之后，你就可以更清楚的去帮忙你面对的人去提出他的需要。我觉得这就是
0: 非暴力沟通美的地方。好。大家不用担心，因为我要逐渐的把这一集收尾，然后大家会说不行啊，我刚刚才开始听，需要<笑>到底是需要什么？需要这个被重用，还是需要清晰？我们下一集会继续再来谈后面的部分。那么今天还是要让大家哦，老师，我们每一集节目都会给听友们一个日常练习，就是让大家在家。家人家庭的关系里面，用老师今天谈到的重点啊、哦，开始做一个练习，好不好？可以老师来给我们一个小练习吗？好，这个练习也是我到现在我都在练习的，就是把话说清楚。我
1: 会跟我女儿说，早上我跟你说了什么，然后你跟我说好，那你也告诉我什么时候会做完。那现在时间已经过了，那我看到那个东西还在那里，你可不可以告诉我你有什么打算，或者是有什么是我不知道而需要补充的？就是把事情说得很清楚，因为当我把事情说得很清楚，表示我越在意。那我真的相信，其实家人都希望跟你一起合作的，只不过是很多时候我们说的不清不楚的时候，然后我们再来指责别人的时候，就会有不必要的冲突。所以让我们学着。把话说清楚，你会发现对方会爱你多多多多多多多
0: 。好的，我迫不及待的要好好的开始这个练习哦，跟我们听众朋友大家一起来非暴力沟通。那我先谢谢佩霞老师，谢谢。好，那么我们今天就让大家在这边先休息喽，拜拜，拜拜。<音楽>